0: namaste soy Luz Orea, bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Pues bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio, hoy estoy completamente agradecida, me siento muy honrada de tener a una invitada muy especial, una hermana querida, del camino de la vida, que ahorita les voy a platicar un poquito cómo nos conocimos. Y ella es Azul Anaite. Eh, Azul es una mujer ceremonialista y ritualista, es mamá de cuatro hijos, guardiana de lo sagrado femenino, de los partos y nacimientos, de la conexión directa con el espíritu en todas las cosas. Azul Anaité está comprometida con el nuevo tiempo, hacer canal de eso, desea llegar a este planeta, a fluir con lo que la vida nos propone en unión con nuestra esencia. Azul ha acompañado a cientos de mujeres en el proceso de parirse a sí mismas, de nacer como magas, curanderas y guardianas de su propia medicina. Imagínense la belleza de compartir que vamos a tener hoy. Querida, estoy muy agradecida contigo porque estés aquí, porque nos compartas un poquito de tu medicina, de tu sabiduría, de tu camino. Bienvenida, querida Azul.
1: Ay, muchas gracias, Luz. La verdad que es un gusto y un honor a mí, pues, me parece hermoso poder compartir en, entre mujeres. Mm. Lo más hermoso me parece, me parece compartir desde este lugar eh, de admiración. Mm. Creo que yo a ti te admiro mucho, admiro mucho. Me encanta lo que compartes, tu medicina, tu ser. Me pareces una mujer, como, como diría la alquimia, una mujer espagírica, porque mm. la espagírica es este proceso de refinación del ser. Y tú me pareces eso, ¿no? Como un proceso de refinación muy, muy bonito. Un destilado como aceite
0: esencial. Ay, hermoso. Pues somos un espejo completamente. Completamente. Azul y yo nos conocimos en una clase de yoga, ¿te acuerdas?
1: Sí, ¿verdad?
0: Nos conocimos en, en, en Ciudad de México. Yo di una clase ahí en un, en un lugar de yoga. Tú la fuiste a tomar con Patti. Y ahí sí, fue sí. como nuestro primer encuentro. Y de ahí hemos compartido muchísimas cosas, muchísimas ceremonias... Eh, muchísimas experiencias Muchas historias Y en verdad me siento muy afortunada Muy afortunada de tener este, este Camino caminando Contigo y me encantaría que nos contaras Un poquito Azul qué Cómo fue que llegaste aquí Un poco de tu historia, lo que te hizo Llegar a este compartir Llegar a tocar tantos corazones A través de esta Medicina, de esta palabra, de esta sensibilidad Que tienes Eh, hacia la madre naturaleza, hacia las mujeres, hacia las diferentes medicinas. Me encantaría que nos contaras un poquito, porque hoy nuestro episodio es acerca de sexualidad sagrada. Entonces, cuéntanos un poco cómo llegaste aquí.
1: Pues mira, hoy justo en una formación compartimos algo que hablaba sobre el linaje, la conexión con con el linaje de, de cada persona. Y creo que a mí lo que me trajo aquí es eso y no el linaje físico, porque hmm. si bien tenemos un linaje de cual venimos eh, de nuestros padres, nuestros, eh, ¿no? todos los que están atrás de nosotros físicamente, en la tradición nati- nativoamericana se habla de algo que es nuestra orenda espiritual. Hmm. Y la orenda espiritual es esta familia espiritual que, fíjate, está ahí esperando en cada nacimiento para que cuando ese niño o niña nace, llega a cubrirlos, así como el manto de la Virgen de Guadalupe que está cubriendo mm. la época la Orenda llega y te cubre y te va recordando quién eres. Yo creo que a mí mi Orenda, pues desde mi nacimiento, me tiene muy, muy clara. Yo desde chiquita sabía ¿no? que compartir era importante. creo uh-huh. que yo nací siendo un poco particular. ¿no? <risa> siendo, eh, tuve la, la bendición de nacer en una tierra muy mágica, en Guatemala, uh-huh. y crecer en la naturaleza. Y entonces te puedo decir que mi primera maestra y la más grande es la naturaleza. Mm. Y en esa conexión con el mundo natural, desde muy chiquita pude entender muchas cosas que luego vi que muchas tradiciones y muchas cosas las enseñaban luego como grandes enseñanzas. Y para mí era como pues lo que habían dicho las nubes, las montañas, los lagos, era como ah, ¿no? Ok. Uh-huh. Entonces, creo que eso es lo que a mí me empezó a, a atraer. De pronto, que lo que para mí era muy natural y muy normal, porque era lo que jugaba, lo que hacía, cuando empecé a crecer, me empecé a dar cuenta que para la gente no era tan natural, uh-huh. ¿no? que la gente no, no tenía pues ese contacto con, con por ejemplo, algo que todo el mundo habla como las visiones o, o la evidencia o ¿no? eh, las certezas absolutas de ciertas uh-huh. cosas. Y entonces, la misma vida me puso a, me puso a compartir también he tenido muchos episodios muy intensos en mi mm. vida. He tenido estos, estas experiencias de, um, pues sí, como muerte, renacimiento.
2: Mm-hmm.
1: Muy constante, ¿no? O sea, he tenido varias en mi vida. Y eso me ha, me ha enseñado muchas, muchas cosas. O sea, me ha enseñado a ser como esta mujer guardiana de umbrales y aprender sobre todo de eso, de los umbrales. Y cuando salgo de ahí, salgo como tan a flor de piel, mm. Que sé que eso es algo que se tiene que compartir porque es algo que sé, ¿sabes? Es como sales y, y viviste algo y sabes que ese algo, lo que tú viviste, no es que los demás lo van a vivir igual, pero sí que puedes abrir nuevos ojos y nuevos espacios, mm. inspirar, ¿no? Entonces creo que desde ahí viene mi compartir, desde esa certeza de yo lo que más intento compartir es que los humanos seamos cada vez más humanos, mm. Y, y como resignificar varios términos, para mí es muy importante. Por ejemplo, el primero es este, ¿no? de eh, Esta cuestión de que la gente quiere buscar ser más espiritual.
2: Uh-huh.
1: Y técnicamente eso es imposible, ¿no? Uh-huh. Antes de ser humanos, antes de ser cuerpos, somos espíritus todos. Uh-huh. No hay manera que un ser humano no sea espiritual. Claro. No importa si es mecánico, si lees, lo que sea. Todos somos espirituales pero no todos llegamos a conocer lo que es ser humano.
2: Uh-huh.
1: Entonces, para mí es una misión súper importante. Volver a amar al cuerpo, volver a encender, ¿no? Es como, es una misión, ¿lo sabes? Es un llamado. Sí, así. Sí. Y también lo que me llama a compartir mucho es que yo siento que yo nací sintiéndome abuela, uh-huh. Pero abuela, en el sentido real, de que yo pensaba en mis nietos, bisnietos, bisnietas. O sea, sí, 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 sí. ¿Sabes? Desde que era chiquita yo se veía a mis cuatro hijos y mis nietos y mis nietas y bisnietos.
2: Mm.
1: Sé que mi herencia para ellos es despertar la magia en cada ser. Porque mm. si yo puedo inspirar a que los seres humanos despierten su magia, esos seres humanos van a tener hijos y nietos y todos esos van a ser con los que mis nietos y bisnietos van a compartir el mundo. Claro. Entonces creo que desde ahí viene mi compartir, desde esa abuela que está pensando en una nueva humanidad mm. para sus nietos y nietas.
0: Qué belleza, querida. Ahorita dijiste muchas cosas que me resonaron, ¿no? Desde esta frase que dice un poco, deja que tu desastre sea tu mensaje, ¿no? Que es un poco lo que mencionabas ahorita, ¿no? Como todas estas experiencias o estos portales para ti han sido como este, necesito compartirlo a los demás, sea o no que vivan esta misma experiencia pero yo creo que los mensajes nos tocan a todos de diferentes maneras. Para mí tu, tu palabra y tu mensaje ha sido como bien, benito, bien bonito, bien inspirador en muchas facetas de mi vida también. Entonces me siento muy inspirada por todo lo que compartes, por ese mensaje tan bonito que, que realmente, como lo dices, me da todo el sentido de estas palabras de, de sabiduría de una abuela. ¿Mm? Y me identifico mucho con eso que dijiste ahorita, de que ya te veía siendo... La abuela de... A mí me pasa mucho también que, que visualizo siempre eso, ¿no? Que de pronto me siento como un alma realmente mucho más vieja de lo que es este cuerpo físico. Y, y me encanta. Creo que, creo que el, el darnos cuenta de ese llamado y hacer este darme en nuestra vida, pues es realmente a lo que venimos. Y hoy hoy me encantaría que nos platicaras un poco. Tú trabajas mucho con este despertar de la sexualidad sagrada. Y creo que es un tema tan tabú en nuestra sociedad, en nuestra generación, en generaciones arriba y en generaciones que vienen también. Entonces creo que ha llegado el momento de sacar este tema a la luz, de desempolvar un poquito el tema, de platicarlo de una manera tan natural eh, que es lo que es, parte de nuestra naturaleza, que me encantaría que este episodio llegue a todas las mujeres que se pueda, a todos los hombres que se pueda, porque tenemos que que despertar este llamado del corazón, que de alguna forma conecta con esta eh, sexualidad sagrada. Entonces me encantaría empezar contigo resignificando un poquito la idea de qué es la sexualidad sagrada.
1: Claro que sí. Pues comenzando por eso, fíjate que me gustaría comenzar diciendo algo que es importante y que seguramente va a resonar para muchísimas mujeres Mm. y hombres. Hablando de que pues todos los retos se convierten en bendición y a veces esos retos y vivencias intensas en nuestra vida nos muestran un poquito dónde está nuestro camino. Yo a esto le llamo rezo, sanación, acceso. Es mm. como un código, ¿no? Uno reza por algo que necesita sanar y se da cuenta que eso que necesitaba sanar es el pretexto para encontrar por dónde está tu don o tu virtud.
2: Mm.
1: En mi caso comenzó así. Yo comienzo en todo este camino de sanación por un abuso, ¿no?, de pequeña, mm. eh, un abuso sexual siendo pequeña, y entonces yo pasé todo buscando mil maneras de sanar, de resignificar, de ir profundo en esto, y de pronto me di cuenta que, obviamente, ¿no?, si yo había sido abusada y si estaba dando tanta energía en eso, había algo profundo, había un tesoro escondido mm-hmm. en mí, y me di cuenta que ese tesoro era mi energía sexual. Mm y que sin duda yo era una mujer que tenía una, se- una energía sexual muy, muy radiante, uh-huh. y que la única manera en la que yo iba a poner atención a eso era dándole ahí. Y entonces, eso es lo primero que me gustaría decir para resignificar a los hombres y mujeres, porque muchos hemos vivido experiencias de abuso, de violación, es, o sea, es algo que pasa en la humanidad uh-huh. mucho y que pasa cuando se habla. Entonces, decirle a los hombres y a las mujeres que han vivido una experiencia así, que los que ha- hemos vivido esto es porque nuestro mayor eh, don y virtud es nuestra energía sexual.
2: Mm, ¡Qué bello!
1: Entonces, de punto de ser como las víctimas de un abuso, uh-huh. nos damos cuenta que realmente somos el tesoro escondido que claro. viene a traer algo nuevo en, claro. ese, en ese campo, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí, yo empecé a darme cuenta que la energía sexual tenía mucho más que ver que el acto sexual, uh-huh. que la sexualidad sagrada no comenzaba con el compartirse con otro,
2: uh-huh.
1: y, 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 y eso nada más, era como ya hacer puntos, porque bueno, si sí estudié todo el rollo del tantra y todo eso, y, or, uh-huh. y hice respiraciones y bla. La, la sexualidad sagrada comienza desde el momento en que nos gestamos.
2: Uh-huh.
1: Todos somos gestados a través de un acto sexual maravilloso. Claro. Y comienza en el momento que nacemos. No, no hay acto más sexual y sagrado que un nacimiento.
2: Si uh-huh.
1: se permite de una manera, ¿verdad? Claro. Y bueno, lo que nos tocan hacer por cesárea es otra cosa. Pero la sexualidad sagrada comienza con el contacto que tenemos con nuestra propia piel.
2: Uh-huh.
1: Comienza con el contacto que tenemos con mamá cuando nacemos. Uh-huh. Con la lactancia, con esos primeros roces, ¿no? Y yo me acuerdo cuando mis hijos me acariciaban el uh-huh. pecho y yo los estaba dando pecho y los veía en los ojos y esta oxitocina, que es esta hormona sí. de la ciudad oh, O oh, wow, ¿qué es esto, no sí. pues Estoy viva, estoy agradecida. O sea, uh-huh. este éxtasis, eso es sexualidad sagrada. El grado de intimidad que tenemos con nosotros y con los otros también, pero con los otros no solo humanos, uh-huh. con la vida cómo nosotros creamos nuestra existencia, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, pero también con nuestra creatividad, con nuestras creaciones. O sea, sexualidad sagrada es toda la forma como creamos. Claro. No solo el acto del uno, dos, tres, orgasmo, y ahora más placer, uh-huh. no. Es uh-huh. algo más amplio, ¿no? Y aquí hay un punto bien bonito, que, bueno, estudiando e investigando mucho, siempre se habla ¿no? sobre, eh, y, y bueno, ¿Dónde está el punto G? ¿Dónde se abre esta energía sexual para para que las mujeres podamos podamos realmente tener tener esto? Y cada uno hubiera dicho, no, pues es que hablando de genitales o así. Pues resulta que el punto G de las mujeres es el corazón. Si nosotras no podemos acceder a lo que está en nuestro corazón, no podemos acceder a nada. El corazón es ese vórtice que abre todo. Es ese centro. Y cuando una mujer puede tocar profundo lo que hay ahí, entonces el cuerpo entero se abre. Claro. Los genitales se abren, el placer se claro. abre. Claro. Y mira que hay un punto bien importante, Luz, que es intenso. Porque yo ahora he estado, como tengo hijos y hijas, uh-huh. pues me gusta investigar hacia amb- ambos lados. El, 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 el lugar o el vórtice donde se, los hombres pueden conectar con este centro ¿no? de sexualidad sagrada es su pene. Ajá. Uh-huh. Pero el pene ha estado tan mal visto, uh-huh. ¿cierto? Porque claro, el pene implica violación, abuso, bla, bla, bla. Claro. Que toda esta energía contenida y de enojo que hay hacia el, hacia los penes, los hombres la tienen aunque ellos no hayan hecho nada. Los uh-huh. niños nacen y de eso no se habla.
0: Claro. Eso no se toca. Ni siquiera ¿Qué? se le llama por su nombre.
1: Exacto. Uh-huh. Y eso también es sagrado, tanto como el corazón. Claro. Entonces imagínate, desde ahí empieza nuestra concepción con la sexualidad sagrada. Dos centros maravillosos, ¿no? En las mujeres, quieres abrirte hacia el paser, puedes honrar tu corazón. Los hombres, puedes honrar tu pene. ¿Qué niño y qué niña ha recibido esa información?
0: Muy pocos.
1: ¿No? Entonces, la sexualidad implica con eso la resignificación de qué somos uh-huh. y lo que en nuestro cuerpo ha venido a compartirnos. Y sobre todo... Yo siento que sexualidad sagrada es intimidad. ¿Qué grado de intimidad y conexión tenemos con nosotros? Claro. Y bueno, más adelante te platicaré más. Con nuestro cuerpo, pero también con las fuerzas que no solo son humanas.
2: Uh-huh.
1: La energía orgásmica no solo se accede a través del contacto con uno con el otro. Claro. También uno puede tener... Contacto con energía orgásmica a través de frecuencias como el sol, como la tierra, como las montañas.
0: A través de llorar, ¿no?
1: Claro.
0: Oye, y nosotros nacemos realmente conectados con esta energía sexual. Y lo que sucede realmente es que nos van separando de ella, ¿verdad? Nos vamos llenando de todos estos tabús, de todas estas ideas, que no está bien tocar nuestro cuerpo, que no está bien... eh, nombrar nuestras partes eh, privadas con los nombres que deben de ser y realmente nos vamos llenando de todas estas ideas que son el conectar con tu cuerpo está mal ¿no? y no está dicho textualmente pero realmente todo lo que nos van diciendo y toda la información que vamos recibiendo nos va a llevar a ver como si todo fuera puede ser desde el lado religioso como un pecado, puede ser que está mal puede ser que, que es prohibido y pues esto nos va desconectando completamente de esa conexión con nuestro cuerpo al mismo tiempo del placer que, sí. híjole, es lo más bonito y bello a lo que podemos acceder. Entonces, ¿qué, qué mensaje hay que decirle a los papás en este momento? ¿Qué, qué mensaje hay que, que volver a tocar de cómo poder ayudar a nuestros hijos a acceder a esta sexualidad sagrada quitando y removiendo estos tabús y estas falsas creencias de que está mal.
1: Bueno, la primera, yo creo que sería que cada padre pueda ir a trabajar profundo con cómo fue su despertar sexual, hmm. cómo fue su iniciación al placer. Como yo te decía, siete de cada diez mujeres, su primer contacto sexual fue un abuso o una violación. Hmm. Entonces es obvio que hay miedo, Claro. Entonces tú tienes hijas y te mueres de miedo, ¿no? Porque sabes que eso es posible. Sí. Los hombres, más triste aún, eh, los hombres su despertar sexual casi siempre fue a través de la pornografía. Aquí hay dos momentos muy importantes que tenemos que tener eh, muy, muy alerta, papás sí. y sí, mamás. Para las niñas a veces es mucho, es un poco más sencillo porque nuestro cuerpo nos va hablando. No importa qué creemos, qué no creemos. Las mujeres tenemos nuestro primer sangrado, nuestra primera luna. Y esto nos implica un cambio en el que el cuerpo nos dice algo cambió. Claro. Ese momento es sagrado. Y no es sagrado porque, fíjate, generalmente lo que se pasa a las niñas es, ay, ya puedes ser mamá, te tienes que cuidar,
2: ¿eh?
1: Cuidado, te vas a manchar y entonces la sudadera amarrada atrás. sí. Cuando es el momento donde las niñas son recibidas en el mundo de las mujeres, uh-huh. pero sobre todo luz en el mundo del placer.
2: Uh-huh.
1: En ese momento, las mujeres deberíamos poder hablar con nuestras hijas y decirles: mi amor, yo me acuerdo cuando cuando mi hija tuvo su primer su primer luna, yo lo que hice fue bañarme con ella con flores, uh-huh. bañamos las dos y les dije: mi amor, a partir de ahora este cuerpo tuyo te va a empezar a hablar, uh-huh. tú vas a escuchar. ¿no? Qué bello. Y, 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 a, y a mostrarle ¿no? y a decirle, y además viene una etapa de mucho placer el placer es un regalo
2: uh-huh.
1: y tú puedes explorar tu cuerpo y te pido que tú empieces a explorar y a buscar qué es lo que se siente bien en tu cuerpo y a permitírtelo, uh-huh. y le hablé de sexualidad completamente, y le hablé de los orgasmos, y le dije amor antes de tener y compartir tu cuerpo con otro ser, lo compartes contigo claro y tu primer orgasmo es contigo, no con otro. ¿Cuántas mujeres ni siquiera saben que van a tener un orgasmo y de pronto, claro. ah, claro, orgasmo por <ríe> sexo, ¿no? Sí. hablar de esto con las niñas implica primero quitarnos los miedos, uh-huh. porque entiendo, claro que da miedo. Una niña que es completamente abierta, y tú, yo veo a las, a las mamás que ven estas niñas que traen esta energía sexual, uh-huh. maravillosa y todo, y las mamás se mueren de miedo, ¿por qué? Claro. Oye, pues si hablamos de feminicidios, hablamos de... No queremos que las mujeres mostremos eso, ¿cierto? Claro. Somos blanco de algo malo. Pero tenemos que resignificar eso porque el miedo no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que volver a dar... Esta sexualidad sagrada es un poder. Y cuando estas niñas pueden despertar esto... Claro. Es un poder que nos cuida a nosotras. Porque ya no tenemos miedo y ahí tenemos que empezar
0: sí, sí quiero que hables más al respecto pero ahí tendremos que empezar por nosotros mismos ¿verdad? tanto para los papás con los hijos hombres como para las mamás con las hijas mujeres porque no podemos llegar a hablar desde esa verdad si nosotros no disfrutamos si nosotros no conectamos con nuestro cuerpo si nosotros no estamos conectados al placer porque lo podemos ver ahorita cuántas mujeres realmente no, no disfrutan ni disfrutan de su propio cuerpo, ni disfrutan de tener esta sexualidad con sus parejas. Entonces, de ahí, ¿no? Todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? En toda, pues, ahora sí que la brecha generacional que tenemos cargando. Yo, Yo lo platico mucho. Yo me acuerdo que para mí el tema de la primera menstruación fue un tabú. En mi casa nunca se habló. Mi mamá jamás me lo mencionó. Imagínate crecer así, que el día que me bajó, o sea, yo me di cuenta, estaba saliendo de una alberca y mis hermanas se dieron cuenta así de que, ¿no? Me me había manchado un poco y me metieron al cuarto así de, ¡ay, te bajó! Esta es una cótex, así te la pones ya, ¿no? Y entonces, obviamente, crecí con esto que estás diciendo, con esto no está bien, qué pena, lo tengo que esconder, esto que me está pasando, pues es una vergüenza, ¿no? Lo sentí así, como una vergüenza realmente, Y al final, cuando fui creciendo y conectando con mi cuerpo y con realmente esta otra manera de poder ver la sexualidad, dije, claro que esto no quiero que sea como mis hijas lo vayan a vivir. Entonces yo me acuerdo desde bien chiquita, o sea, con Valentina, desde los dos años, tres años, yo ya le hablaba de cómo iba a ser su primera luna, ¿no? Porque decía, esta es la naturaleza, es como hablar que un bebé va a nacer, es como hablar de una mamá dando pecho. O sea, esto es lo natural, ¿por qué tenemos que vivir escondiendo algo que es natural? ¿Y por qué tenemos que vivir haciéndoles creer a los niños que es algo malo y de lo que se deben de alejar? Yo creo que hacemos completamente lo opuesto, ¿no? Porque empiezas a generar todo este morbo, a buscar información que no es la información correcta, que es donde los niños empiezan a trastornar toda la información. Es como lo que mencionabas ahorita, el primer acercamiento de los hombres es la pornografía. Entonces se imaginan algo que no es verdad. ¿no? Son estos encuentros sexuales que no son verdad, (risa) que son basados en algo que están viendo que no es la verdad. Entonces, creo que por ahí es lo primero. Y cómo una mujer puede empezar a conectar con eso. Cómo una mujer, ya como nosotras, en nuestra edad, o cualquier edad que nos están escuchando ahora, que es como la primera vez que escuchan el tema, o que dicen, híjole, yo puedo acceder aún siendo ya mamá, o aún siendo una mujer grande, o aún teniendo 50 años, qué sé yo. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo poder acceder a ese lugar de gozo y a esta sexualidad sagrada?
1: Pues mira, ay, ay, parte de lo que tú hablabas de cómo comencé, justamente uh-huh. yo empecé a pensar cómo, cómo podemos hacer justo ¿no? para que más mujeres y más mamás puedan, y abuelas y todo, ¿no? Uh-huh. porque yo tengo esta conciencia de que todas somos ancestras de todas las mujeres y todos los hombres, o sea, uh-huh. todos somos ancestros de todos. Entonces, no importa si tienes hijos o no tienes hijos, si tienes más, pero ellos sí. ya te están viendo. O sea, los que están adelante de nosotros, nosotros somos inspiración para ellos. Uh-huh. Entonces, empecemos a ser esos abuelos, esos ancestros y ancestras. Y en ese camino, te diría que la bendición es que podemos ir, podemos transformar el pasado desde el presente.
2: Uh-huh.
1: Y eso se hace mucho con ritos de paso. Esta ceremonia de menarquía, esta ceremonia uh-huh. cuando las mujeres tienen su primer sangrado, pues de nuestra generación yo no conozco a nadie que lo haya tenido ¿no? en, en cuanto tuvo su primer sangrado. Claro. Pero, por ejemplo, yo creé todo un, un, un proceso ¿no? de un rito mm. donde las mujeres nos reuníamos en círculo, y lo hago en línea también, a que las mujeres reciban esta bendición, esta ceremonia de menarquía de mano de abuelas, de abue- o sea, en el mundo del ensueño, a recibir lo que significa la llegada de tu sangre, uh-huh. lo que significa que tu cuerpo se abre, lo que es la llamada de estas hormonas, qué sucede con tu cuerpo cuando eso sucede. Eh, y hacemos toda esta, o sea, mira, te voy a explicar, es como llamamos a las mujeres, las llevamos a, 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 a la adolescencia todas, a uh-huh. veces es lindo porque llegan abuelas, mamás y nietas uh-huh. juntas a la ceremonia y todas vean adolescentes a vivir su ceremonia de menarquia. Y cuando se dan cuenta, ¿no?, el gran tesoro que ha habido en su cuerpo y el gran tesoro que son, sobre todo.
2: Mm.
1: Porque para mm. que esta palabra de sexualidad sagrada pueda ser, nos tenemos que reconocer nosotras primero como sagradas mm-hmm. y los hombres como sagrados. No puedes hacer algo sagrado si tú no reconoces primero que la parte más sagrada eres tú misma. Claro. Entonces, cuando tú reconoces esa grandeza y eso sagrado en ti, y empiezas a abrirte no, al placer y a escuchar las palabras indicadas. Las palabras, lucecitas son como acupuntura. Mm. Cuando las palabras nacen y están vivas en un rito de paso, eh, que es un espacio como de parto, de canalización, donde las palabras que nacen de, de quien lo guía son palabras que llegan a tocar los puntos que esas personas necesitan tocar mm. adentro de ellos para que despierte lo que necesita despertar. Claro que vienen memorias, viene llanto, vienen cosas hermosas, uh-huh. pero sobre todo viene recobrar el que nosotras decidimos sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestro propio placer. Claro. Entonces, todas las mujeres se reconocen soberanas de su cuerpo.
2: Uh-huh.
1: ¿no? Ya, no, ya no es de que, no, es que fíjate que mi esposo, es que mi mamá. No, 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 a ver. A partir de hoy, yo soy dueña de mi cuerpo, yo soy dueña de mi placer uh-huh. y yo voy a hacer esta exploradora, esta guardiana de mí misma,
2: uh-huh. que
1: va a empezar, fíjate esto importante, el cuerpo no es un templo, porque un templo se puede destruir.
2: Uh-huh.
1: Nuestro cuerpo es un bosque, una selva, un sitio maravilloso, ¿no? Un universo.
2: Uh-huh. Entonces yo
1: soy guardiana de esta porción de tierra y a partir de eso yo empiezo a hacerme, a desarrollar la habilidad de responder ante esta tierra. Uh-huh. Ese es el primer paso. Yo siento que ese es el primer paso para entonces empezar a indagar, a ver, bueno, ¿cuáles son los bloqueos que yo tengo? ¿Qué me da miedo? Muchas veces no es sencillo, Luz. El camino hacia los, claro. a la sexualidad implica tocar las partes más vulnerables de uh-huh. nosotros. Y nos han enseñado que ser vulnerable es algo que tememos muchísimo. Por eso nos da tanto miedo la sexualidad. Claro. Porque una sexualidad sagrada implica tocar el alma de alguien.
0: Uh-huh. Implica conectar con tal vez con esas partes de tu vida no placenteras, ¿no? Porque sí. si no sanas eso, justo ahorita cuando decías del punto G y el corazón, dije, claro, tiene todo el sentido, porque si no sanamos como experiencias traumáticas, como corazones rotos, relaciones que no cerramos bien, yo creo que ha de ser bastante complicado que podamos llegar a ese espacio de placer.
1: Totalmente. Aquí hay una cosa muy importante que... Es otra de mis pasiones. Eh, la mayoría de las personas que han experimentado algún abuso, alguna eh, cuestión sexual de violencia, sucede algo que se llama la, la memoria de trauma en el cuerpo. Uh-huh. Cuando esto ha sucedido, la mayoría de los recursos que, que el cuerpo, que la psique tiene, es salirse del cuerpo. Entonces, yo no sé qué porcentaje de la humanidad hemos vivido fuera de nuestro cuerpo. Yo estuve fuera de mi cuerpo 44 años. Uh-huh. Siento que recién aterrice este año.
2: Uh-huh.
1: Y fue un trabajo de 44 años para regresar a casa. Claro. Y o bien está, estamos fuera del cuerpo o estamos congelados. Hmm. En vez de sentir, pensamos las emociones. Entonces, ¿cómo vas a tener tú una sexualidad sagrada cuando tu cuerpo no está conectado? Y estar conectada con el cuerpo no implica tener un, eh, un cuidado estético del cuerpo.
2: Uh-huh.
1: Es otra cosa completamente uh-huh. distinta. La escucha del cuerpo no pasa por la disciplina, mm. que eso es algo muy interesante, ¿no? Entonces, el regresar, la sexualidad es una manera de regresar al cuerpo, pero cuando una persona se ha sentido desbordada en momentos muy intensos, ¿no? De violencia, de recuerdos dolorosos, de experiencias traumáticas, eso queda guardado. Pero si nosotros no tocamos esas partes, es como... Mientras más profundo podemos ir, más raíces y más cimientos tenemos para poder ir alto. Uh-huh. Nuestro placer, fíjate, cuando las personas nos desbordamos para tocar nuestro propio dolor, tampoco podemos tocar un gran placer. No uh-huh. es posible, porque nos desbordamos ante algo que es grande. Es como, no, yo no puedo con este dolor, pero tampoco puedo con este nivel de placer. Claro. Entonces claro. ir a sexualidad sagrada implica ir a tocar esos espacios donde nos hemos sentido vulnerables, donde hemos uh-huh. sentido muchas cosas que nos hemos contado, pero más que nos hemos contado que hemos vivido en el cuerpo.
2: Uh-huh.
1: La sexualidad es una, una traída a la realidad de lo que realmente hay en nosotros, de lo que realmente somos. Uh-huh. Y, y, pues tú, tú lo verás, ¿no? Y, y aquí, y una cosa muy linda es que yo lo que, lo que pido y lo que intento es que todos los seres humanos podamos tener esa, ese contacto con la sexualidad sagrada primero con nosotros mismos. Uh-huh. Que la sexualidad sagrada se convierta en un espacio de rezo uh-huh. y de sanación personal. Después ya lo puedes compartir con tu pareja o con alguien, pero nunca pierdas ese espacio de rezo, ese espacio que te permita conocer quién eres y qué es lo que tu cuerpo pide. Claro.
0: Claro y ese espacio de inti- de intimidad que mencionabas al principio no Ajá. el podernos dar ese regalo de, de tener esta intimidad con nosotros mismos que puede ser desde poner una vela ponerte un in- ponerte un aceite en el cuerpo eh, tocar tu corazón con las manos o sea, estos espacios de conexión con nosotros que como lo decías hace rato no tiene que ver con con lo estético o el hacer ejercicio o el no es completamente diferente pero siento que si no nos damos estos espacios, ¿no?, que son tan necesarios, que de pronto decimos es que no tengo el tiempo, es que hay que hacernos el tiempo. Es que casi, casi ponte un recordatorio en tu celular que diga momento de intimidad, ve a tu cuarto, enciérrate, haz un pequeño ritual, ten tus cosas ahí cerca, ¿no? Como crea estos espacios que te empiecen a conectar contigo. Porque cada vez yo me me doy más cuenta de cómo estamos tan desconectados, tanto hombres como mujeres, ¿no?, y creo que es que es un trabajo que estamos haciendo, ¿no? Es como yo a través del yoga, tú a través de tu medicina, es como ayudar a regresar a esa conexión. Y me imagino que tú, como yo también, en momentos nos desconectamos, ¿no? Y nos damos cuenta y es como, híjole, a ver, todas las herramientas que tengo para poder regresar a ese, a ese lugar de intimidad y de conexión. Y ese lugar, pues, realmente sagrado, que es el conectar con nosotros mismos. Y ahorita dijiste algo que... Que fue, ¿cómo voy a compartir esta sexualidad con alguien más si no la tengo conmigo? Y es lo mismo que cuando hablamos de amor propio. Si no me amo a mí, si no me honro a mí, si no me veo como algo sagrado, pues, ¿cómo voy a recibir eso mismo de alguien más? ¿O a compartir eso mismo con alguien más? Entonces, esto es bien bonito, cómo poder resignificar de dónde comienza todo, ¿no? Y de ahí cómo podernos compartir. Y me encantaría que nos platicaras un poco... eh, Ahorita hablando de, del tema del, del conectar con el corazón, esta apertura del corazón, que realmente es pues, este portal también hacia el disfrute y hacia el gozo, y cómo poder acceder a él, que ya vimos de qué manera podemos llegar. De aquí entramos a este tema también tan tabú, que es la energía orgásmica, ¿no? que mencionamos ahorita un poco, pero me encantaría poderlo profundizar más. ¿Dónde viene esta energía orgásmica y cómo podemos acceder a ella? Que vimos que puede ser llorando, puede ser creando, puede ser... Pero viéndola como en, en este um, concepto de sexualidad, ¿cómo llegamos a ella?
1: Fíjate, me gustaría tocar un tema justo que, que ha estado esta semana muy, muy latente conmigo.
2: Uh-huh.
1: Es el tema justo del llanto, del sentir. Uh-huh. Energía orgásmica tiene que ver con sentir. Pero si nosotros desde pequeño no nos permitimos sentir bloqueamos todo el tiempo lo que nuestro, nuestro, nuestro cuerpo nos pide, ¿no? Si un niño se cae, no, ya pasó, ya pasó. No llores. Llore, ya pasó. Y uno así con las lágrimas, ¿no? Eh, ¿Te enojaste? Sh, tranquila, tranquila, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas veces no me he encontrado yo en, en, en cualquier lugar a, a, a la señora diciendo, ya no llores, ya no llores? Nos da terror de llorar a alguien, ¿no? Sí. Y vamos creciendo y entonces interiorizamos que vienen eventos fuertes y y entonces están todas estas mujeres que han creído que son estoicas y guerreras y uh-huh. que, no, y entonces aguantamos y aguantamos y aguantamos y aguantamos y todas las lágrimas están contenidas y lo primero es que pues lo, contra- lo contrario obviamente la fluidez es la contracción. Uh-huh. Todo lo que no nos permitimos llorar el cuerpo lo va a llorar de alguna manera con alguna enfermedad. Uh-huh. No hay manera, ¿no? Entonces, la primera llave para la energía orgásmica es atrevernos a sentir. Uh-huh. El primer el primer elemento que me gustaría ofrecerles a los hombres y a las mujeres es que despierten su llanto su
2: uh-huh. llanto de
1: alegría su llanto de enojo su llanto de, 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 eh, de tristeza y hagan sesiones de llanto uh-huh. llanto de estar a flor de piel de permitirse sentir hombres y mujeres necesitamos abrir esa llave que uh-huh. nos conmueva la energía orgásmica tiene que ver con esta capacidad de conmovernos uh-huh. ¿sabes? conmover el mover el alma y cuando el alma se mueve, todo se abre.
2: Uh-huh.
1: Viene desde, de, desde ahí. Por eso las palabras me encantan, porque cuando ya las sientes es como, claro. es como, claro, conmoverse. ¿Qué uh-huh. me conmueve? Y eso es una parte, una cosa muy linda, ¿no? Que incluso podemos sentir ahorita. Si nosotras simple y pensamos, ¿qué me conmueve? Y traigo esa memoria de lo que me conmueve al corazón, inmediatamente yo me estremezco.
2: Uh-huh. Es como,
1: ¿qué me conmueve? Uf, no, por ejemplo, a mí. Uh-huh. En la noche, mi marido le compuso una canción a mi hija. Mm. Y es una canción que además que dice que jamás se la va a cantar a nadie, solo a ella, que ese es solo de ella. ¡Ah, oh,
2: qué divina!
1: Pero es una cosa, o sea, solo lo pienso y ya lloro. Mm-hmm. Es como ver este hombre con el amor que tiene por su hija y, y esta magia y es como wow. Entonces, ¿qué conmueve a cada uno de los que está escuchando este podcast? Mm-hmm. Que hagan un repertorio de aquello que los conmueve y vayan notando, ¿no?, qué mueve su alma, qué mueve su cuerpo, qué llena sus ojos de lágrimas.
2: Uh-huh.
1: Necesitamos tener esas memorias a la mano
2: claro.
1: <risa> para poderlas llamar al corazón. Entonces, esta primera energía orgánica en el corazón comienza así, llamando una memoria que te conmueva. Uh-huh. Ese es su, ¿no? Eh, otra es, simplemente, pedirle al corazón que sonría, ¿no? Podemos hacerlo inmediatamente. Si ¿sí? imaginamos todos los que estamos aquí, cerramos los ojos, Vamos al corazón, le pedimos que sonría. Si no sonríe, pues le hacemos cosquillas.
2: Uh-huh.
1: Y si no, pues hacemos una técnica que nos enseñó nuestro maestro milenaria que se llama fíngelo hasta que lo logres.
2: Uh-huh.
1: Y te fijas como cuando sonríes con los labios, algo se enciende adentro. Y empiezas a encender esa luz adentro. Cuando cierras los ojos, es un contacto que es solo tuyo. Nadie más puede entrar a ese espacio tuyo. Al cerrar los ojos, es el espacio de intimidad más grande. Y mientras más sonríes ahí, esta energía crece, crece, y tú puedes brillar completamente. Mm. Y al hacer esto, uno se da cuenta que tiene esta energía ilimitada para lo que sea. Mm. Este es uno de los primeros pasos como para trabajar con esto a nivel muy básico, ¿no?
2: Mm-hmm.
1: nuestro maestro le llama go to glow, o ve a brillar. Mm. Esto se lo podemos enseñar a los niños y niñas, a sonreír el corazón. Enciende. Por ejemplo, esto primero. Cuando uno cierra los ojos, es el espacio más íntimo, que además es solo tuyo. Nadie más puede ir ahí. Claro. Necesitamos saber que hay algo que es solo nuestro.
0: Y que es un lugar ¿Sí?
2: seguro.
1: Exacto.
2: Uh-huh.
1: Esa es una primera parte. Cuando nos permitimos esa energía de conmovernos, de sentir, de estar a flor de piel todo se abre más fácil. La segunda parte, Lucecita, es muy, muy importante esto, la confianza. Uh-huh. La confianza en nosotros. La confianza en la vida. Esto que tú dijiste es fundamental. Puede ser que mi realidad tal vez no está tan como a mí me gustaría, pero yo tengo que hacer este espacio seguro hacia adentro de mí uh-huh. cada vez más constante y saber que este espacio cuando yo voy adentro de mí es seguro para mí.
2: Uh-huh.
1: Entonces, Decirle a los hombres y a las mujeres que si en este momento no se sienten seguros, cierren los ojos y creen un lugar seguro adentro de ellos y ellas. Eso es muy importante. Un tercer elemento que es fabuloso y maravilloso, si quieres al ratito hacemos un ejercicio con esto, es el sol. Porque existe energía sexual femenina y energía sexual masculina. La energía sexual femenina recibe, contiene, ¿no? Uh-huh. Es esta energía que puede ser penetrada. La energía sexual masculina es esta energía de penetración, uh-huh. ¿no? De conexión. Y cuando nosotros llamamos a la energía solar a nuestro cuerpo, el sol enciende inmediatamente esa energía.
2: Uh-huh.
1: En un rato si quieres hacemos un ejercicio, pero al llamar al sol a nuestro cuerpo, todo el cuerpo se enciende. Y al llenar nuestro corazón de esta energía y al llenar todo nuestro cuerpo, empezamos a entrar en un canal de energía orgásmica inmediatamente. Y esto lo puede hacer cualquiera, no importa quién crees, todos podemos conectar y llamar al sol. Claro. Y entonces empieza un canal de creatividad, porque la energía orgásmica no solo se despierta para tener, como yo te decía, una relación sexual. Claro. La energía orgásmica es la que crea la vida. Idealmente todos fuimos creados a través de un orgasmo. Quiero pensar, ¿verdad? (risa) ¿Dónde no? (risa) Que que nuestra concepción por lo menos tuvo uno o dos o tres o cuatro orgasmos. Eh, Y para los que vayan a ser papás ahora, que piensen y sientan cuando van a llamar un alma a a este mundo, la importancia que tiene que esa energía sexual, desde ahí comienza la sexualidad sagrada, en la creación de la vida. Uh-huh. Desde ahí abrimos las puertas a la sexualidad sagrada, a los hijos e hijas que vienen, ¿Cómo fueron concebidos. ¿No? Desde el placer y la confianza, desde ahí comenzamos a ser guardianes de esta sexualidad sagrada. Entonces, saber también que esta energía orgásmica, cuando nosotros la llamamos y la despertamos, nos puede servir para crear nuestra vida es muy importante saber eso yo en lo que hago en lo que escribo plasmo esa energía en los negocios que hago esa energía está en mi campo y llega a los espacios ¿no? mm. es una radiancia que está en el cuerpo y esa es una parte um, otra parte muy importante que a mí me emociona un chorro para las mujeres como yo con hombres no he trabajado mucho esto y de nuevo a mí no me gusta mucho hablar cómo lo hagan los hombres, porque yo nunca, no me recuerdo que nunca haya sido hombre y como
2: claro.
1: que siento que... de ellos, pero seguramente ellos tendrán su manera de hacerlo. Las mujeres, como podemos crear todo y como podemos también sanar, lo que sea que podemos sanar es a través del placer,
2: uh-huh.
1: a través de los orgasmos, a través de aprender a generarnos orgasmos a nosotras mismas de la manera que cada quien sienta esta energía que se llama sagrada femenina, que uh-huh. yo le llamo diosa, que puede ser energía de madre, a ver, todas las mujeres que estén buscando muchas, ¿qué es ser mujer? ¿qué es ser madre? ¿cómo sanar la relación con lo femenino? Con orgasmos. Uh-huh. Es así, yo tengo una amiga que, que se muere de risa porque siempre me pregunta, dice, ¿es que me duele esto? Le digo... Tienes que tener una sesión. Que... Y es que me duele el otro. Y el otro día me dijo, ay, no, bueno, tú, todo con el gas. Y sí, ¿por qué? porque esto es un depurador.
2: Uh-huh.
1: Ahora, es una parte muy importante, esta, la intimidad con una. Porque a qué mujer, y, y les voy a contar mi historia, porque, ¿qué mujer de pequeña le permitieron tocarse y explorarse? Esto es un tabú. Un tabú. Yo no lo empecé a hacer hasta que ya tenía mi primer hijo. Uh-huh. ¿Cómo? Y para mí era como, ¿Yo por qué me voy a tocar si estoy casada? Claro. ¿Tengo ¿Cómo marido, ¿Por qué yo?
2: ¿Eh? Sí, sí.
1: ¿No? Claro que hay otras mujeres que tienen otras condiciones, y o no, que sí se exploraron desde pequeñas. Pero entonces saber que nosotras tenemos que ir a esa auto- eh, autoexploración y a conocer qué es lo que nos gusta. Claro. Yo puedo dar recetas, pero lo que mi cuerpo necesita es diferente a lo que el tuyo. Uh-huh. La receta más importante es, ten contacto con tu cuerpo. Tienes manos, tienes aceites, no, tienes eh, velas. Ahora hay también un montón de instrumentos ¿no? <risa> claro. que pueden ayudar. Eh, pero empieza escuchando, acariciando tu cuerpo. Y ¿sabes cómo, Luz? Antes de tocar el cuerpo, acariciando a tu propia energía. Mm. Las mujeres hemos tenido mucho miedo a la piel. Porque si no recibimos las caricias necesarias, tanto de nuestros padres, tenemos miedo al contacto. Claro. Incluso al nuestro. Entonces, uh-huh. tenemos que empezar. Yo les diría: empiecen acariciando su aura muy, muy cerquita de ustedes, como a, que digamos, unos 4 o 5 centímetros, acariciando y sintiendo cómo sienten sus manos alrededor uh-huh. de su cuerpo, todo su cuerpo, hasta que sientan confianza. Y cuando se sientan confiadas, entonces pueden empezar a tocar. Porque también, como vamos escuchando lo que el cuerpo nos pide. Ahí también está la concepción de la sexualidad.
2: Uh-huh.
1: Una sexualidad no es como hablábamos de una película porno, ¿no? Que claro. es todo, todo, no. Vamos a sentir que pide el cuerpo. Vamos a, a saber, por ejemplo, yo quiero sanar y algo que, que a mí me encanta es pedir en una sesión, cuando una mujer esté explorando, se esté tocando su vulva, esté alcanzando o no un orgasmo, pedir la sanación que necesitamos. Ajá. Uh-huh si ha habido un abuso, ha habido algo, podemos ir a buscar un orgasmo y en ese orgasmo rezar, porque podamos sanarnos, sanar nuestra sexualidad, nuestra relación con nosotras. Y claro que van a salir un montón de cosas y emociones, está bien. Que pidamos también ahí, fíjate, es muy interesante, porque uno empieza a tener esta energía, este orgasmo, generalmente al inicio las mujeres lo tienen en la vulva, ¿no? Uh-huh. Y va subiendo, y tú vas sintiendo como esa energía la puedes ir subiendo a tu, a tu a tu útero. Claro. Y en el útero tú puedes poner alguna frase que quieras, pero también puedes poner algún sueño, alguna uh-huh. cosa que quieras crear. Y cuando tú pones en el útero, uno puede ser el útero, otro puede ser el corazón. Y entonces va subiendo esa energía mm. hacia ahí. Llevas la energía del orgasmo a, ese momen, a, ese, a esos espacios, el útero o el corazón, y haces que esa energía se expanda, se expanda ahí. Claro. Eso sucede. No hay manera que no suceda.
2: Uh-huh.
1: Es, una de, es una de las maneras de manifestación más profundas que hay. Pero ahí es donde comienza esto que yo le llamo, que nosotras seamos nuestra propia medicina. Uh-huh. Que sea que una mujer necesite sanar en su cuerpo, en su alma, lo puede sanar a través de una sexualidad sagrada.
2: Mm.
1: porque La sexualidad sagrada sana. Ese es el principio. Sana, activa, conecta y nos muestra quiénes somos en realidad.
0: Completamente. Completamente. Entonces, ahorita que mencionabas acerca de de cómo expandir esa energía, eh, para, para poderlo contextualizar un poquito más, ¿nos damos cuenta que sabemos que esta energía orgásmica puede llegar de muchas maneras? Y que cuando es una en, en, energía orgásmica que es a través del de placer de contacto físico, no solamente tiene que ser en un área del cuerpo, ¿no? Sino que podemos expandir esta energía maravillosa en todo nuestro cuerpo. Y sé que para muchas mujeres esto ahorita sonará como, ¿what? ¿No? ¿De qué manera puedo acceder ahí? ¿Eso es posible? Jamás me lo imaginé, ¿no? ¿Cómo lo, lo podrías explicar?
1: Hmm, fíjate, <risa> primero las mujeres tenemos esta bendición, por eso yo les digo que quieran ser cada vez más terrenales, porque ser terrenal implica tener un cuerpo, uh-huh. y un cuerpo es un regalo, una bendición. Uh-huh. Las mujeres podemos tener un montón de tipos de orgasmos, ¿no? Además, eh, pero la energía orgásmica, cuando uno puede sentir y abrirse a esa confianza con uno, en mi caso, yo siento que es algo que yo lo puedo hacer mucho más conmigo misma. Uh-huh. Es como un espacio sagrado conmigo. Lo puedo compartir con ustedes, pero siento que es un espacio que de veras, es mi espacio de rezo, de uh-huh. ¿no? atesoro. Y cuando mi corazón se abre, esa energía orgásmica es como si subiera el corazón y es un orgasmo que se tiene en todo el cuerpo. Ya no es solo en un área. Uh-huh. Y es un orgasmo sostenido. No es un orgasmo como que pf, oh, eléctrico, no. Es un orgasmo que llega y nutre y es como oleadas, como el macho. Mm, mm-hmm. Va subiendo, va subiendo y se va profundizando y va ampliando. Y en vez de dejarte ansiosa, te deja expandida. Claro. Te deja con una sonrisa en todo el cuerpo. Mm-hmm. Yo lo que le recomendaría, la manera más eh, que yo he encontrado, más eh, como, pues sí, tengo que decir, como no inmediata, pero sí la manera más segura y más tangible de tocar esto, es trabajar con la energía del sol. ¿Por qué? Porque las mujeres, y los hombres también, porque esto es para hombres y mujeres, tenemos que resi- resignificar mucho la energía de lo sagrado masculino. Uh-huh. Necesitamos mucho luz. Mucho. Necesitamos tanto sentir, la seguridad viene de sentir este abrazo y esta contención. Claro. Y cuando estamos hablando de lo sagrado masculino, generalmente, ni siquiera los hombres saben a dónde vemos. Claro. buscamos y lo sagrado masculino está en el sol. Mm. Entonces, cuando nos abrimos a primero, yo les diría, desarrollen una relación profunda con el sol. Hombres y mujeres.
0: ¿La y hacemos? No es...
1: Vamos, hagámoslo. Sí. Venga. Cierra tus ojos. Toma una inhalación profunda. Ay, suspira. No llegar a tu cuerpo aquí y ahora. Inhala nuevamente y suspira. Permite que el aire que sale también acaricie tu cuerpo por dentro. Inhala nuevamente y exhala y suspira por el corazón. Nuevamente inhala. Imagina que suspiras y que tu corazón exhala. Inhala nuevamente. Imagina que exhalas por las manos. Inhala nuevamente. Imagina que exhalas por cada poro de la piel. Inhala una vez más. Imagina que exhalas por cada hueso de tu cuerpo. Y lleva tu atención al corazón, al centro de tu pecho. Pídele a tu corazón que sonría o que te muestre una sonrisa. Si esto no sucede, hazle cosquillas. Y permítete sonreír, aunque sea levemente con el rostro. Cuando cierras los ojos, vas a un espacio íntimo, un espacio que es solo tuyo. Y en este espacio, que es solo para ti, enciende una sonrisa en tu rostro y date cuenta qué sucede cuando sonríes. Qué mecanismo se desarrolla cuando tus labios sonríen. Es como si encenderas la luz. Y enciende la luz y haz brillar tu corazón, sonríe un poco más y haz brillar tus órganos. Sonríe un poco más y permite que este brillo se expanda por todo tu cuerpo, desde los dedos de los pies hasta el cuero cabelludo. Haz brillar todo tu cuerpo. Permite que este brillo salga de tu cuerpo y se expanda por el lugar donde estás. Algunos dicen que esta es la conexión con la diosa, con Dios, con la creación, con la fuente, pero aquí puedes saber que tienes abundancia infinita. Lo que necesites puede brotar de ti con una simple sonrisa. Solo permítelo. Y ahora vamos a conectar con el sol. Esta energía luminosa que nos ha acompañado desde el primer día de nuestra vida. El sol en el cielo brillando. Entra en contacto con él. Siéntelo. Siente su calor, siente su brillo. Recuerda alguna vez que ese sol tocó tu piel. Y ahora pídele que entre en tu cuerpo. Pídele que conecte contigo de la manera que el sol lo sabe hacer. El sol conecta con cada ser de una manera particular. Y ahora permite que el sol vaya entrando por tu coronilla, vaya llenando toda tu cabeza. Vaya iluminando y entibiando las áreas que necesitan luz y tibieza. Permite que el sol baje por el cuello. Que ilumine, que entibie tus brazos, tus huesos las áreas en las que tal vez has tenido un poco de dolor o rigidez, llama al sol a que las llene. Y conforme el sol va llenando tu cuerpo, siente como el sol acaricia tu piel por dentro. Inhala y exhala, y siente como esta inhalación y exhalación el sol va entrando aún más. Llega a los espacios que necesitan calor. Baja por tu torso, por tu espalda, Llena tu corazón, bájase a tus caderas, llena tus genitales, tus piernas, tus rodillas, tus dedos de los pies. Llena todo lo que puedas con energía del sol. Y una vez que ya no puedes más, visualiza que ese sol empieza a llegar como energía líquida, luz del sol líquida. Empieza a llenar esa luz del sol líquida todo tu cuerpo. Vas acariciando, entibiando tu piel por dentro. Acariciando y entibiando. Y vamos a visualizar en nuestro corazón un volumen, un ecualizador. Y vamos a subir el volumen o el ecualizador al volumen más alto, a la potencia más alta que tu ser, que tu cuerpo pueda sostener de manera armoniosa, en tu capacidad de conectarte contigo, en tu capacidad de sentir placer, de experimentar gozo. Sube el volumen. Tu capacidad de sentirte seguro, segura en tu cuerpo. Tu capacidad de despertar la energía orgásmica, tu confianza en ti mismo, en ti mismo. Sube el volumen. Tú puedes decidir hasta dónde quieres llegar solo hasta donde te sientas seguro y segura. Eso es lo mejor. Sube este volumen y visualiza cómo en tus genitales hay un instrumento de cuerdas. Y toca una de estas cuerdas y siente la vibración de esa cuerda dentro de ti. ¿Cómo se siente esta cuerda? cómo vibra en tu cuerpo, en qué partes de tu cuerpo resuena. Cada ser humano tiene una vibración distinta. Toca otra de estas cuerdas y permítete despertar, sentir lo que hay en ti. Toca una cuerda más, Y recuerda que eres más que suficiente. Lo que eres es más que suficiente. Lleva tu atención al corazón. Imagina que de tu corazón comienza a salir un rayo de esta luz solar que sale de tu mano derecha y va hacia tu mano izquierda y la penetra. Y entra por tu brazo nuevamente, llega al corazón, vuelve a ir por el brazo derecho y va por la mano derecha, salir esta energía y va a tu mano izquierda. Coloca una mano frente a otra y siente cómo la energía sale de tu mano derecha y va a tu mano izquierda. Permítete emitir y recibir esta energía que eres tú. Permítete que esta energía vaya de una mano a otra. Puedes jugar a hacer crecer esta energía en ti. Inhala y exhala y siente que mientras más esta energía crece en tus manos, más permiso de experimentar placer te das. Lleva esta energía ahora a tu corazón. Y sigue sintiendo que la energía sigue saliendo por tus manos y va entrando a tu cuerpo. Juega a poner esa mano en algún lugar del cuerpo y permite que la energía salga de ella. ilumine y active esa área de tu cuerpo. Permite que esto circule, que esto crezca. Y donde sientas alguna vibración. Lleva tu vibración, lleva tu respiración y hazla crecer. Inhala profundo lleva esta energía a todo el cuerpo. Senta tu atención en el corazón. Y al exhalar, permítete exhalar por el corazón. Imagina que inhalas energía de la tierra todo el placer que existe en la tierra, toda la energía de confianza y de seguridad de la tierra. Inhalala y permite que entre por la base de tu cuerpo. Y exhala y exhala esa energía por el corazón. Siente como la tierra entra por la base de tu cuerpo y el sol entra por tu coronilla y ambos se unen y salen por tu corazón. Inhala la energía de la tierra, desde abajo. Inhala la energía del sol por la coronilla y exhala ambas energías por el corazón. Y repítete siempre, eres más que suficiente. Soy más que suficiente. Merezco sentir todo el placer posible. Llevas las las manos a tu corazón. Si escuchas tu latido, va a ser una gran bendición. Y ve regresando a tu cuerpo. Ve regresando aquí y ahora. Siente cómo tu energía está expandida, cómo está tu campo ahora. Cómo está lo que está alrededor de ti. Que no se ve, pero es parte de eso. Es parte tuya. Mm, agradecete, agradecete la confianza de sentir. Muy despacio a tu tiempo, ve regresando, ve abriendo los ojos a tu ritmo y agradeciéndote agradeciéndote este espacio de intimidad. A tu ritmo, abre los ojos y nota si al abrirlos, algo cambió en tu mirada.
2: ¿Cómo
0: te fue? Con el momento de nacimiento de Lorenza. Mm. O sea, fue como regresar a parir. Mm. Qué mágico, recuerdo cuando empecé, empezó a coronar la cabeza de Lorenza, que sentí el aro de fuego, y que mi partera me dijo, y yo le pregunté, falta mucho, y me dijo, dime tú, dime si ya está la cabeza, y que puse la mano para sentir si ya estaba la cabeza de Lorenza y la sentía dentro de mí, y me empecé a carcajear. Pero fue esta risa de de gozo y placer extremo que jamás me imaginé sentir. Mm. O sea, creo que es la la experiencia orgásmica más poderosa que una mujer puede experimentar. Es el parto orgásmico, que, que no platicamos de eso. Estaría bueno platicarlo un poquito, pero regresé a conectar con esa energía completamente. Y me acuerdo cómo en un momento que podría ser visto como doloroso, experimenté el más máximo intenso placer de mi vida y en este momento fue conectar con esa energía
1: uh-huh.
0: de creación
1: uh-huh. Uh-huh. wow claro, y que está ahí y, y que, que hay que llamar tiempo y que eso, volvernos mujeres y hombres mm. con esta energía orgásmica despierta pues trae un nuevo tono a la tierra no desde esta Morbotabues, estamos vivos, mm, estamos mm. parientes. Y desde ahí nos compartimos, ¿no? Y desde ahí creamos relaciones. Ahí, porque si no, estamos como zombies. Y regresamos al principio que mencionábamos
0: sobre resignificar la sexualidad sagrada, porque ahora hay tanta información y de pronto agarramos. Información que nos confunde, ¿no? Que puede ser el Tantra como mal enfocado, ¿no? Que ahora ves como tantos cursos y tantas cosas que realmente no tienen nada que ver con el verdadero significado de lo que es este este conectar con tu sexualidad. Que hay tanta gente tan confundida, ¿verdad? Y tan mal guiada que de pronto, cuando tú lo describes de esta manera tan sencilla y cuando viste estas tres opciones de alcanzar esta conexión, que no tiene absolutamente nada que ver con con el compartir tu sexualidad con alguien más dices te cae que era tan sencillo
1: es que en realidad todo es tan sencillo pero o sea mm. los humanos si tenemos un cuerpo tenemos tenemos todo no pero no nos han dicho no mm-hmm. nos han dicho para qué sirve entonces yo lo que digo siempre es que los seres humanos somos millonarios y tenemos una herencia lo bueno, más que billonaria pero nadie nos los ha dicho y vivimos como si fuéramos mendigos claro en la carencia y claro lo que sí necesitamos es sobre todo esto despertar la confianza en nosotros mm. ese es el ingrediente básico para una sexualidad sagrada porque no esta sexualidad ansiosa ¿no?
2: Mm-hmm. esta
1: sexualidad que claro abrimos los ojos y fue de ¡wow! Oh, mm-hmm. ah, y más presente el latigo ¿qué? Okay, ¿no? claro y este puede ir más y más, digo, ahorita hacemos un poquito, pero esto, por ejemplo, en conexiones, en, con- en conectar, ¿no? Con nuestras manos, ¿cómo abrir esta energía? Desde cómo penetrar el campo energético de otra persona, uh-huh. por ejemplo, ¿no?
2: Tan si yo
1: no he aprendido a entrar en mi propia energía. ¿Cómo una mujer, por ejemplo, puede penetrar el campo de su marido y compartir de esta energía sexual masculina de penetración? ¿Cómo uh-huh. el marido puede abrir esa energía femenina para recibir la energía solar de la mujer? Uh-huh. ¿Y cómo no también el marido puede ser esta energía femenina de recepción? Y a veces ni siquiera hay un contacto, pero hay esta intimidad ¿no? claro. y esta apertura a saber, confío y permito, confío y permito. Si yo no confío y permito, no.
0: Nada oh. sucede.
1: Exacto. Entonces, son temas que tenemos que hablar mucho y, y tenemos que invitar mucho a hombres y a mujeres que empecemos a ser ancestros guías de los niños y las niñas. Porque, mm-hmm. bueno, por lo menos yo con las niñas, pues tengo una misión y, y siento que lo estoy haciendo. Niñas, niños, niñas y mamás y abuelas, y sí. estoy, ¿no? He tenido ceremonias de menarquía online. Hace poquito tuvimos una ceremonia de 300, 3, 330 mujeres de todo el mundo recibiendo su, su ceremonia de menarquia, ¿no? Mm. Fue poderosísimo. Y esto resuena, ¿no? Imagínate, ¿no? Las abuelas que viven esto, tú, ya le van a decir a sus nietas, sí, bien. yo tuve esto, ¿no? Pero los niños todavía no hay espacios para eso. Uh-huh. Y esto es bien fuerte, Lucecita, pero un niño que su primera experiencia sexual, o sea, su primer contacto con la sexualidad fue la, por la pornografía, es un niño que vivió abuso. ¡Guau! Mm. Wow fuerte, ¿no? Y esto no lo vemos así. Es como, ay, no, es normal. Si tu primera experiencia y tu primer acercamiento al sexo fue ver una película porno, una revista porno, fue un abuso, porque Mm. tú no estabas viendo algo que no estabas listo para ver y que nadie te estaba explicando. ¿De dónde estaban los papás, no? Claro.
0: Y entonces claro, la responsabilidad que tenemos si no nos damos cuenta, ¿no? O la dejamos a alguien más. En la escuela les van a enseñar. El libro de la la SEP va a tener todas las respuestas
1: pasó a mí, mm. eh, hace, hace unos meses estaba hablando con mis tres primeros hijos, ¿no? Tengo uno de 18 una de 15 y uno de 12 Y hablaba sobre esto, ¿no? Y hablaba, con bueno, los chicos, ¿cómo se sienten? Con Lía, pues, ay, es que es una de Lía, Lía para mí, ha sido mi iniciadora, ¿no? Mm. Y cuando yo le preguntaba a Ariel, que él está justo en esta edad, le decía, amor, ¿y tú cómo se sientes? Me dice, mamá, es terrible. Mm. Me pasan cosas, siento cosas, mi cuerpo... Eh, no tengo sensaciones y no entiendo nada. Solo me siento tan confundido y nadie me dice nada. Uh-huh. Y yo tengo a mi hijo de 18 que se le llenan los ojos de agua. Uh-huh. Es tan difícil pasar por ahí uh-huh. y que, que nadie va a estar para ti. Y uh-huh. ahí me cayó el 20, o sea, como un balde de agua fría de decir, wow, también como mujer, o sea, como madre, ¿no? uf, o sea, claro. como yo, como, como, o sea, como descuidé eso, ¿no? Como, claro. como, pero de todas maneras yo no podía, eh, yo no hubiera podido, ¿sabes? Sí. ¿Cómo, cómo guiarlos? ¿Cómo, pues, no sé cómo, cómo se hace eso? Pero me vino esta, esta cuestión de todos los hombres, por favor, uh-huh. comiencen a sanar su, sexo, su su relación con su claro. sexualidad. Comiencen a sanar, fíjate esto que loco, lo que voy a decir, su relación con su pene. Sí. Para que todos los niños que nazcan, puedan saber que su pene es sagrado.
0: Claro, y desde también, o sea, ahorita que lo menciones, hombres, sanar esa relación con su pene y mujeres, sanar esa relación con el pene de los hombres. Ayer Lorenza me decía, este, es que este, mis amiguitos dicen que, ya sabes, el pirrin, y yo, no, no es el pirrin, Lorenza, se llama pene, sí, ¿qué pasó con eso? No, así como, no pasa nada. A ver, sí. dilo, se llama así. Ah, ok, él, ¿no? Y, y dije, desde ese, ese simple acto hace un cambio completamente de, de, de todo, ¿no? ¿Cómo poder cambiar? ¿Cómo nos referimos? ¿Cómo ver cómo? No, no es algo prohibido, no está mal que hablen del pene, no pasa nada, ¿no? Es algo natural, a ver, ¿qué quieres decir, no? Pero creo que sí es mucho de, de los hombres pero también es mucho sí. también, trabajo con las mujeres hacia los hombres.
1: Totalmente, totalmente. Y por eso empezar a trabajar con la energía del sol es súper importante en este momento. Claro. Sí, hay que trabajar mucho con lo femenino y sí, lo estamos haciendo, pero también mujeres y hombres tenemos que comenzar a conectar y a recibir eso sagrado masculino en nuestro cuerpo. Y eso se recibe a través del sol. Mm. No a través de ideas y bla, bla, bla no es algo bien real, natural, así como las mujeres nos iniciamos con nuestra luna, podría ser, digo, no sé, ahorita me vino, los hombres se pueden iniciar con el sol. Claro, está bellísimo. ¿no? Entonces vamos creando nuevas cosas que funcionen para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos, para nuestras nietas, sí. sobrinos, sobrinas, los niños y las niñas del mundo. Sí,
0: nuevas maneras de sanación, no de sanar nuestro mundo, de dejar un mundo más humano, como mencionabas al principio. ¿no? Trabajar en esta humanidad a través de las formas que nos vayan llegando de la manera que podamos, ¿no? No necesitamos estar, eh, no lo sé, empezar en nuestra familia, ¿no? De pronto decimos, híjole, si quiero hacer un cambio, tengo que ser eh, una facilitadora a nivel internacional. No tiene nada que ver. Se empieza con tus relaciones cercanas, ahí estás haciendo un gran trabajo y la principal es contigo. Cuando te sanas a ti, sanas a muchas generaciones, también, entonces recordarnos esto es bien bonito no porque es claro que, que tiene un impacto lo que estoy haciendo por mí
1: y recordar que si nos vamos un paso más todos los que estén escuchando esto mm-hmm. y las que estén escuchando recordar que todo lo que creemos o lo, nuestro camino de lo que hemos ido a sanar no solo es el camino de lo que hemos ido a sanar ahí está nuestro tesoro vamos un paso más allá, yo les digo que es como si viéramos una gran cascada entonces, la cascada de esa sanación, esa herida que nos ha dolido, mm. le estamos sanando, la estamos sanando, pero nos atrevemos a atravesar la cascada y hay un gran regalo, claro. nuestro poder, nuestro don, lo que venimos a compartir. Y a veces no compartir con otros, con nosotros. Claro. Vamos más allá del dolor, mm. para reconocer realmente los regalos que hay escondidos en nosotros y en nosotras. Las mujeres tenemos un gran regalo, o sea, nosotras somos donde se genera la vida, por Dios. Todas las mujeres somos mujeres orgásmicas. Completamente. O sea, las que tuvimos la la bendición de tener partos, yo tuve cuatro. (risa) Y y por eso quería más y más, pero ya, cuatro. (risa) Parir es lo máximo. Parir es lo máximo. Y ese momento me acuerdo yo justo, ¿no? Cuando, justo el que tú te decías, cuando Sabi ya estaba eh, coronada y yo puse la mano ahí eh, en mi vulva y era como un, una, un momento de como te cae, o sea, sí, de ver a sí. está pasando esto. <risa> o sea, no, la mente decía, esto está muy loco, ¿no? Claro, o sea, de, claro. está pasando? pero al mismo tiempo el cuerpo era de, ¡ah! ¿no? Aquí estoy presente. Completamente. Yo estaba como en un trance, o sea, por ejemplo... Uh-huh que tú mencionaste que es una parte fundamental, entre el dolor y el placer, pues hay una pequeñita cortina, para todas las mujeres que les han dicho, y esto es otro de los mitos que tenemos que quitar, uh-huh. el parto duele, el parto duele, uh-huh. a ver, sí duele, pero no es un dolor que te mata, es un dolor que claro, te abre,
2: claro. es
1: un dolor que te ir más allá, cada contracción viene y ¡fu-! te abre, y abre el cuerpo, ¡fu-! y vuelve uh-huh. a ir, y, también que sepamos, así como cuando yo fui, empecé a ir a Temazcales, me acuerdo que uno de los guías me decía, deja que el calor te acaricie.
2: Mm.
1: Una experiencia para ser hombres y mujeres orgásmicos, yo les diría, dejen que el dolor también los acaricie y los abra. Cuando llegue algo que les duela en la vida, en vez de cerrarse y yo, y no voy a sentir, no voy a sentir, abran y denle la bienvenida. Y digan, ok, bienvenido. El dolor viene a abrir espacio. Sí. Y va a abrir más placer
0: completamente. Y creo que a través del dolor es cuando conectamos al placer. Y entender y y resignificar ahora sí que, que lo que significa vivir estas experiencias orgásmicas que pueden ser en absolutamente todo lo que haces, creo que le da mucho más sentido a todo, ¿no? Porque creo que vamos como por pasos conectando no Entonces, cuando tú te das cuenta que puedes vivir estas experiencias orgásmicas caminando descalza en la tierra, viendo el sol salir, decir, wow No puedo creer que estoy presenciando esto, esto es un milagro, ¿no? ¡Qué experiencia! Y se te pone la piel chinita y, y conectas con esta energía del sol y realmente es como estás viviendo una experiencia orgásmica, es este placer y este gozo de... El simple hecho de estar vivo y lo puedes experimentar cocinando y lo puedes experimentar viendo a tus hijos a los ojos y lo puedes experimentar, díjole, de tantas formas que te das cuenta que no hay alguna restricción, sino que justo la palabra que mencionabas al principio de cómo es expansivo y natural y tiene mucho que ver con nuestro proceso de de justamente sanación y de conexión con nosotros, porque no vamos a poder llegar a esas experiencias orgásmicas en estos diferentes momentos de nuestra vida para poder después acceder a compartir esta experiencia con nuestras parejas. Creo que todo va por partes, cómo sano mi corazón, cómo conecto con mi corazón, cómo creo espacios de intimidad, de conexión con mi cuerpo, de amor propio, para después experimentar este placer en muchas cosas cotidianas y después poderlo compartir con mi pareja. Qué maravilla, o seguirlo compartiendo yo conmigo mismo, qué maravilla también. No, pero digo, qué bello, hoy ahorita que mencionaste algo, me recuerdo mucho que en la mañana estaba leyéndole a Lorenza un libro que se llama El tesoro de Lilith, ¿no? ¿no? Que es muy bonito para las niñas. Y, y bueno, habla de cómo las niñas tienen como esta flor adentro y cuando es eh, su primera menstruación, los pétalos de esta flor roja van saliendo y es como muy lindo. Entonces le dije, ¿te imaginas, Lorenza? ¡Qué maravilla! Imagínate esta flor, ¿no? Y luego esa flor te convertiste tú fuiste esa flor, dije, ¿no te parece loquísimo? Y se me quedó viendo como, no, es normal, ¿no? O sea, como yo desde esta separación de, ¿no te parece como súper loco? Y me dijo, no, me parece natural. (ríe) Así como, mamá, ¿por qué le das tantas vueltas? Y se me hizo hizo muy bonito ahorita que mencionaste esto de de tocar la cabeza de de tu hija y decir, ¡te cae! ¿no? Que lo vamos sintiendo en muchos momentos, De pronto para los niños, si lo empezamos a tocar con esta naturalidad desde el principio, es algo normal, ¿no? Y y qué belleza, qué belleza retomar cada uno de de estas palabras y y de estas experiencias también que vamos viviendo, que creo que a muchas personas les pueden resonar en este momento.
1: ¿Sabes qué lindo esto, Luz? Eh, Muchas de estas experiencias para nosotras, ¿no?, y estoy casi segura que para ti también. Tal vez somos las primeras de nuestro linaje que nos atrevemos a hacerlo. Diferente.
0: Sí, 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 lo somos.
1: Y, y justo ahorita que tú hablabas, por ejemplo, yo nací de una cesárea. Uh-huh. Yo también. Mi abuela, yo no sé, o sea, sus partos no creo que fueron muy placenteros. Mm. Entonces, de, de una, de, vengo de toda una generación de mujeres en las que parir, ¿no? No era algo como, no. Entonces, cuando uno es la primera que hace esto, claro que hay una sensación de... Primero, esto no es lo natural, porque todas las mujeres <risa> de mi mucho diferente, ¿no? Claro,
0: entonces, es verdad.
1: Animar a todas las mujeres, ¿no? Mm-hmm. De todos los tiempos, a saber que también todas las ancestras que han estado atrás de nosotras están esperando que haya una que lo haga diferente. Claro. Y que entonces traemos toda esa energía orgásmica contenida de todas las que están sí. atrás. Dicen, sí, hay una que... Eso, ¿no? <risa> Más apertura. Claro. Ahorita lo sentí, ¿no? Fue como vi a todas las mujeres de atrás Sí, y decimos, lo claro, Estamos ¿no? mm. todas, ¿no? Estamos. Imagínate en muchos años cómo nos van a recordar nuestras nietas. Claro. ¿Cuál es el legado? Y ahí es cuando da sentido lo que hacemos. Uh-huh. Yo se lo digo a Lía, ¿no? Es mi amor, yo todos los cursos que voy para mujeres es por ti.
0: Claro, totalmente.
1: Para ti. Todo lo que estoy haciendo es para ti.
0: Totalmente.
1: ¿no? Entonces, es bien bonito eso, porque la primera tierra que venimos a cuidar es la que nació de nosotros.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Es, es muy importante, ¿no? No hay territorio más fértil y más sagrado que ese. Qué bonito. Entonces, bueno, pues, compartir desde ese lugar. Uh-huh. Y claro, después, ya entonces entender esto que se habla tanto de sexualidad sagrada que luego puede implicar que son pasos a tener orgasmos con una pareja, ¿no? Sí. Que son humanos al final, sí. ¿no? O sea... Es el grado de intimidad y el grado de conexión hmm. que podemos tejer con nuestra sexualidad y con nuestra manera de ir profundo hacia nosotros, qué ¿no? En acceder a esto, a esto que somos. Yo creo que eso es la sexualidad sagrada.
0: Completamente. Ay, querida, qué belleza. Bueno, nos podríamos quedar aquí. Por horas. <ríe> yo sé que ahí ¿Ah? tienes familia esperándote, yo también. Eh, pero creo que le tenemos que dar una continuidad a este episodio, ¿no? Sí, yo creo que todos van a estar muy felices de que lo hagamos. Y me encantaría, es, siempre cierro con esta pregunta para preguntarte a ti, Anaite, ¿cómo encuentras tú el equilibrio en tu vida?
2: Hmm. Hmm. <ríe>
1: Muchas veces el equilibrio lo encuentro. Realmente, con orgasmo, (risa) lo primero que me vino. Para mí, yo de veras el contacto con mi rezo y con, fíjate, yo viví fuera de mi cuerpo muchos años, Luz. Y siento que el haber sido, soy exilada de país porque también salí exilada de Guatemala. Entonces, pues cuando regreso a Guatemala lo atesoro mucho más. Y ahora que yo fui exilada de mi cuerpo tanto tiempo y ahora mm. que estoy de regreso, creo que el equilibrio lo encuentro cuando atesoro de una manera espectacular el momento presente. Mm. O sea, ahora que estoy en mi cuerpo digo, yo no me quiero salir de aquí nunca jamás, por Dios, no yo nada. no estuve. Esa sensación de, de presencia, de mm. el equilibrio lo encuentro en el cuerpo, estando presente en mi cuerpo para sentir todo lo que hay ahí,
2: mm.
1: cada momento. En dar la bienvenida a lo que siento, a lo que me gusta, a lo que no me gusta, a cuando todos los monstruos llegan y me hablan, claro. a cuando me desbordo, a cuando ahí encuentro, ¿no? Hmm. Es como en la presencia y en la bienvenida a todo lo que hay en mí.
0: Ah, bellísimo. Me encanta. ¿Dónde te pueden encontrar? Platícanos un poquito qué cursos estás dando ahorita, tus redes sociales. Obviamente todo lo, lo voy a tener escrito en la descripción de, del episodio, pero igual cuéntanos para que puedan saber.
1: Pues mira, ahorita estoy compartiendo un proceso en línea hermoso que se llama Mujer Magia, tu encuentro uh-huh. con los sagrado femenino. Ahorita está el grupo, se cerró el primer grupo, pero en octubre va, se va a abrir otro, y es un proceso de tres meses de ir al contacto, el encuentro con tu energía eh, femenina, con tu energía masculina y con la energía del corazón. Y mm. de ahí trabajamos muchísimo todo esto, ¿no? Eh, de manera muy profunda. Y también estamos compartiendo junto con mi esposo la formación de alquimia y cacao, el camino del corazón que es pues, el nacimiento de ceremonialistas, ritualistas, que trabajan con cacao, trabajan con alquimia. No es una cosa donde la gente va a aprender ciertas rutinas y donde uh-huh. la gente va a despertar su propia magia y medicina. Dime. Ahorita se está graduando el grupo, primer grupo, bueno, no, es el cuarto de 85 magos y magas de todo el mundo. Wow. Así que está increíble. Y el próximo grupo va a empezar en octubre. En redes sociales, bueno, está mi página que es mujermagia.com. Uh-huh. Y en, en, ¿cómo se llama? En Facebook es, es Shakti Cacao Azul Anaité okay. o Cacao Ancestral. Y pues ahí estamos. Y en Instagram, pues Azul Anaité Creo que así es. Y pues por ahí estamos. Hacemos muchas ceremonias de luna eh, gratuitas, periódicamente. Hago muchas ceremonias de menarquía gratuitas. Te avisaré mm. cuando haya la próxima. Sí. Porque mientras más mujeres lleguen claro. a ser iniciadas en este arte del placer, pues mejor. Y ojalá podamos encontrar que se haga esto también para hombres, ¿no? Por
0: supuesto. Sería bellísimo. Sería bellísimo. Querida, muchísimas gracias por compartirte. Gracias infinitas de corazón. Creo que esto va a ser un bálsamo, una papacha, una medicina para muchas personas que nos van a escuchar. Entonces, ese es el principal propósito de este... Pues de este podcast realmente es poder llegar a más y más corazones y ayudar, como decías al principio, que me tocó muchísimo a ser más humanos, a conectar con nuestro corazón, a traer más empatía, más compasión y más amor al mundo. Entonces creo que esa es nuestra intención, nuestro Dharma y deseo de todo corazón que que este episodio sea una semillita para este camino de de sanación de muchas personas y te agradezco mucho por todo lo que compartes, por tu ser por tu vida, gracias hermanita por estar aquí Mm, gracias
1: preciosa, te quiero te quiero, te quiero, yo Yo.
0: también bendiciones y gracias a todos por escucharnos Satnam, Nam Namaste